0: Hey, si tu veux toi aussi évoluer dans ton épanouissement, aussi bien sur le plan santé que émotionnel, que tu souhaites que ton hygiène de vie reflète tes valeurs écologiques, et ressentir joie, fierté et apaisement d'enfin savoir comment prendre soin de toi de manière durable, mon offre de naturopathie et alimentation végétale est faite pour toi. Dans cet accompagnement, je te coach en santé naturelle, pour faire un reset total sur ta santé, éliminer tes toxines, Améliorer ta digestion, ton niveau d'énergie, tes problèmes de santé quels qu'ils soient et ton rapport à l'alimentation afin de partir sur de bonnes bases pour commencer à végétaliser ton alimentation ou faire en sorte que ton régime végétal soit durable pour toi. Terminer l'inquiétude de ne plus savoir par où commencer et les doutes sur quel aliment est bon pour toi ou pour la planète. J'ai mis en place un appel découverte gratuit de 15 minutes réservable dans le lien que je te mets en description ou dans ma bio Instagram pour qu'on voit ensemble comment je peux t'aider et déterminer quelle formule de suivi sur mesure te conviendrait pour réaliser tes objectifs en fonction de tes problématiques et ton mode de vie. J'ai hâte d'en discuter avec toi et t'apporter toutes mes connaissances pour que tu puisses enfin vivre une vie saine, sereine et alimentaire. À très vite. Hello, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je publie cet épisode pendant les vacances de la Toussaint, donc peut-être que vous êtes en vacances ou que vous allez profiter des jours fériés qui arrivent pour vous reposer et sortir du métro boulot-dodo. <rire> Moi aussi je m'apprête à prendre quelques jours au bord de la mer à Ahmed dans le même hôtel où j'avais été cet été que je vous avais montré euh, sur Youtube. Ça va faire du bien, d'autant que je rentre en France très très bientôt <rire> dans le froid de l'hiver... Je vous en reparlerai euh, très vite. Mais bref, bienvenue dans le 50e épisode de Croissante. Oh my god, qui a écouté les 50 épisodes depuis le début, depuis un an et demi Si c'est votre cas, envoyez-moi un message. Vous aurez ma gratitude éternelle et le statut de fan inconditionnel. <rire> c'est passé très vite, c'est un an et demi. Donc merci à ceux qui sont fidèles et aussi aux nouveaux. Euh, pour continuer à me soutenir dans ce projet, vous savez ce que vous avez à faire, partager le podcast en story, le noter sur Apple Podcast et Spotify, en parler autour de vous, m'envoyer des petits mots d'amour en message privé. Ça me fait toujours très très plaisir. Pour ce cinquantième épisode, je suis très heureuse et très fière surtout de donner la parole à Poulane Devi, qui est créatrice de contenu engagé, qui travaille pour l'inclusivité dans son métier d'analyste culturel. Dans cette interview, elle nous a partagé sa vision du yoga occidental en tant que sociologue indienne. Je préfère prévenir, euh, certaines informations pourront vous mettre dans un ressenti inconfortable, ça peut secouer, surtout si vous êtes prof de yoga euh, mais ne vous inquiétez pas, il faut en passer par là pour se déconstruire et avoir certaines prises de conscience, tout va bien se passer. Et tout ce qui est partagé ici est vraiment euh, fait dans la bienveillance et dans l'idée qu'on avance ensemble, on ne pointe du doigt personne. J'avais déjà fait plusieurs épisodes sur le yoga, les dérives, l'appropriation culturelle, etc. Si vous ne les avez pas encore écoutés, allez checker dans la liste des épisodes. Et euh, ben, celui-là complétera bien le propos de tout ce thème. J'espère que ça vous plaira et que ce sera constructif. Hâte de vous lire, n'hésitez pas à nous faire vos retours et impressions positives et négatives. À ce sujet, et d'ailleurs j'y pense, mais la prochaine fois que j'interviewerai une personne, ce sera aussi pour parler d'une des dérives d'une branche de la spiritualité que vous connaissez bien. <rire> je n'en dis pas plus pour ne pas révéler trop de surprises. Mais voilà, abonnez-vous bien au podcast. Et je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à dans deux semaines. Hello Poulain Devi, comment vas-tu Salut Louise, ça va très bien Je suis ravie de, de te recevoir, merci de prendre le temps de venir dans mon podcast. Euh, Est-ce que tu peux commencer par euh, te présenter, euh, nous dire un petit peu euh, tes déclics et tes prises de conscience qui ont fait que bah, voilà, tu es la personne que tu es aujourd'hui, euh, aussi bien au niveau euh, perso de tes combats et euh,
1: de, du coup de ta, de ta profession tes casquettes professionnelles Je pense que tu fais plusieurs choses. Ouais, carrément. Euh, donc moi, c'est Poulaine Dévi. je suis créatrice de contenu engagé sur les réseaux sociaux. Je suis aussi consultante en diversité, inclusion et artiste pluridisciplinaire. Et en fait, il y a 3-4 ans, j'ai décidé de lancer un, un compte Instagram avec euh, pas trop d'ambition. C'était plutôt pour euh, canaliser... Euh, à la fois de la créativité et, et de la colère. Donc, euh, j'ai lancé ce, bah, mon compte euh, sous, mon, sous mon nom, donc Poulan Devi, et euh, je me suis rendu compte que les sujets donc, que je traitais euh, parlaient à énormément de personnes, puisque je parle beaucoup de la communauté sud-asiatique, parce qu'on n'a pas de euh, modèle de représentation, en tout cas dans le monde francophone, et c'est vrai que on a très peu d'endroits, voire pas du tout, euh, où on peut déposer euh, toutes ces toutes nos questions, nos doutes, euh, nos craintes, euh, etc., par rapport à nos familles ou à notre culture. On a beaucoup de modèles anglophones, mais c'est vrai que il euh, y a certains sujets qui sont bah, franco-français et qui ont besoin d'être traités euh, en France, quoi. Donc euh, j'ai commencé comme ça et avec mmh. l'engouement des gens, et eh ben je me suis frottée à d'autres thématiques, euh, bah juste notamment euh, l'appropriation culturelle, euh, le manque de représentation dans les médias. Et euh, avec euh, plus la communauté gro grossissait, plus euh, j'ai commencé à, à parler de, de nouveaux sujets. Et quand il y a eu le confinement, en fait, euh, j'ai vraiment eu le temps de réfléchir à ce que je voulais faire euh, par rapport à cette communauté. et je trouvais que les relations que j'avais tissées étaient étaient super fortes et et vraiment ça ça faisait vraiment le, le j'avais vraiment la sensation de la communauté. Donc c'est à ce moment-là du coup en 2020 que j'ai lancé euh, mon propre podcast qui s'appelle ni ton hindou, ni ton » et euh, vraiment réutiliser euh, toutes ces tous ces termes qui sont utilisés pour nous pour nous insulter, en fait, dans l'espace public français, que j'ai réutilisé en, 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 un peu en mode réappropriation. Et, euh, et donc, dans ce podcast, voilà je traite des sujets, notamment euh, autour des représentations ou du racisme, toutes les choses qu'on peut vivre, en fait, sur le, le territoire français. Euh, et après, bah, avec ce podcast, ça donne encore plus de visibilité. Et du coup... Euh, c'est là où vraiment je me suis je me suis ancrée en fait en tant que créatrice de contenu euh, voilà le petit compte qui avait pas d'ambition bah maintenant euh, c'était c'était clair et net que voilà je voulais euh, créer une communauté euh, à la fois pour euh, bah, toutes les personnes qui sont issues de la diaspora sud-asiatique mais aussi pour les personnes qui sont intéressées en fait par les sujets euh, euh, culturels que qui sont présents en Asie du Sud. OK, trop intéressant.
0: Et tu as, as fait des études de sociologie, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait, euh, fait langue étrangère appliquée et, et par la suite, je me suis plus réorientée vers euh, action sociale et, et euh, internationale. Et dedans, je me suis spécialisée dans la, la sociologie du genre et dans le développement. Trop intéressant. Génial. Est-ce que tu
0: peux nous parler euh, de l'appropriation culturelle euh, dans le yoga euh, J'en ai déjà parlé dans ce podcast et euh, c'est quelque chose que je partage euh, cette année euh, pas mal sur mon compte Instagram aussi et euh, c'est un sujet qui... Euh, qui euh, fédère euh, comme il, autant qu'il divise. <rire> euh, donc j'aimerais bien que tu expliques avec tes mots ce qu'est l'appropriation culturelle euh, en rappelant aussi euh, le contexte de colonialité dans lequel on baigne et euh, comment ça prend forme dans l'industrie du yoga aujourd'hui.
1: Oui, alors euh, pour comprendre euh, l'appropriation culturelle, il faut tout d'abord comprendre qu'il y a deux groupes de protagonistes euh, donc il y a un premier groupe dit euh, les dominants, donc c'est un groupe socialement défini et qui euh, rassemble en fait tous les pays euh, ex colonisateurs. Et euh, le deuxième groupe, c'est euh, le groupe dit des dominés et donc ça rassemble tous les pays anciennement colonisés. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans la progression culturelle, il y a toujours un rapport de pouvoir. Euh, c'est ce rapport de pouvoir, c'est vraiment ça qui crée, euh, si ça va être en fait de l'appropriation culturelle ou de l'appréciation culturelle. Et euh, en fait, dans c'est ce, dans ce, une définition, je crois, qui est pas souvent euh, euh, comprise par euh, plein de personnes parce qu'il y, y en a qui vont te dire « oui, mais toi, tu mets un jean ». Mais euh, en fait, euh, ça, ça, ça n'a pas du tout de sens. En fait, quand on, quand on te dit ça, c'est que mettre un jean, c'est pas du tout. Il n'y a pas du tout un rapport de pouvoir. C'est pas parce que moi je mets un jean que euh, d'un coup je vais devenir riche parce que je vais lancer mon business, etc. Par contre, si toi tu lances ton business de yoga et que ça marche, bah forcément, tu, clairement, tu vas te faire de l'argent. Donc il y a toujours cette notion de rapport de domination à avoir euh, en tête. Et euh, après, l'appropriation culturelle, c'est pas quelque chose de, comment dire, de mal ou de... Il n'y a aucun jugement euh, moral là-dessus, parce qu'en fait, c'est un phénomène culturel qui a toujours existé, de par euh, la colonisation, mais même avant, avec les échanges marchands, il euh, y a toujours eu un partage de culture. Après, euh, l'appropriation culturelle, c'est quand il n'y a pas vraiment de partage, il n'y a plus d'échange euh, mutuelle entre les deux parties et c'est plutôt euh, on peut le comparer en fait à, à un vol ou à de l'exploitation euh, des ressources et du coup dans l'industrie du yoga euh, bon, et toi en tant que
0: femme indienne et du coup sociologue c'est quoi tes réflexions sur l'industrie du yoga et du coup de toute la spiritualité qui euh, qui en découle en Occident aujourd'hui. Euh,
1: bah mon rapport à la à la spiritualité et au yoga il est assez euh, il est très euh, familier parce que j'ai grandi dedans et j'ai baigné dedans. Il euh, y a toujours il y a toujours eu un décalage en fait entre ce que moi je voyais et ce que enfin moi ce que je vivais et ensuite ce que je voyais à l'extérieur. Euh, par exemple, euh, euh, moi j'ai jamais payé dans mon enfance pour faire du yoga parce que ça n'avait pas de sens en fait. Euh, c'est un peu, c'est un peu comme une routine bah, dans certaines familles, c'est pas chez tout le monde, mais c'est un peu comme une routine, euh, comme d'aller se laver les dents. Bah tu fais du yoga à la maison avec tes parents, que ce soit mmh. euh, la respiration ou que ce soit euh, des postures. D'ailleurs nous c'était beaucoup plus basé sur la, la méditation et la respiration, mais il euh, y a toujours eu ce décalage et du coup, quand je voyais euh, les les premières fois en fait en France, quand je voyais euh, des gens faire du yoga dans les parcs, etc., je me demandais euh, ah c'est c'est intéressant, euh, ils font ce qu'on fait à la maison. Bon, jusque-là, ça allait, mais après, quand j'ai commencé à voir, tu sais, toute cette tendance euh, euh, du yoga pant, vraiment entraînée, enfin, euh, montrer euh, de manière apparente qu'on avait un tapis de yoga et qu'on allait faire du yoga. Bon, là, moi, je, je parle surtout de, des gens à Paris parce que j'ai grandi en banlieue parisienne et ensuite à Paris. Donc, euh, c'était le genre de public que je voyais. Euh, je me disais euh, ah, par contre je sais pas si moi j'en aurais fait dehors comme ça de manière apparente ou euh, de manière euh, visible parce que déjà il y avait toute cette euh, représentation médiatique euh, bah, du fakir qui est assis en tailleur et c'était assez mystérieux mais aussi enfin, euh, les gens le, le tournaient en dérision donc enfin voilà nous on en parlait pas trop, on disait pas trop euh, euh, on ne criait pas sur les toits, qu'on faisait du yoga euh, en famille ou, ou des, des, des trucs comme ça. Et je me souviens qu'une fois, on était, euh, on était en famille justement dans un parc euh, euh, en région parisienne et euh, on était en famille et donc euh, on faisait euh, de la, un peu de respiration et de la méditation. Et je me souviens qu'il y avait des gens qui s'étaient euh, arrêtés et qui s'étaient moqués en fait euh, en disant mais qu'est-ce qu'ils font ces Indiens et ça m'avait beaucoup marqué à l'époque, et je me suis dit bah tiens, enfin euh, en fait c'est 15 ans plus tard, je me rends compte que bah maintenant c'est devenu la mode, que c'est devenu une tendance, que il y a des gens qui vont te parler que de ça, puis il y a des gens qui vont même t'expliquer mieux que toi le concept. Il euh, y a y a comme un une, un rapport euh, amer, alors que c'est une pratique que j'ai toujours connue et que et que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Mais voilà, euh, je trouve que c'est pas facile en fait au quotidien de d'avoir euh, des sentiments clairs. Moi, je trouve que je suis toujours dans une relation un peu euh, d'amour et de haine envers, euh, envers le yoga euh, et ses enjeux dans le monde. Euh, donc, il y, y a déjà toute cette partie-là. Et puis après, il euh, y a toute la notion de capitalisation et de modernisation. Et c'est là où euh, ça commence vraiment à poser problème, c'est que tu vois des, des industries euh, basées sur le yoga qui font des, qui font un chiffre d'affaires énorme, et notamment dans, à travers les célébrités. Quand tu regardes aux États-Unis, par exemple, il euh, y a des actrices qui arrivent à capitaliser dessus et et qui en plus euh, vont donner cette démarche de modernisation. Et c'est là où en fait on retrouve la colonialité justement. Euh, en gros ce qu'elle dit c'est que bon il y, y avait un type de yoga mais nous on va faire mieux euh, on va faire mieux que ça et c'est là où vraiment ça ça commence à partir entre guillemets en, en irrespect déjà et ensuite en, en dérive et donc il y a toutes ces dérives là qui qui existent aussi euh, et par rapport à la spiritualité moi je je pense que je pense qu'elle est elle est ouverte à tout le monde la spiritualité et c'est super en fait si euh, les gens se se, s'autorise à en développer une et je les encourage vraiment parce qu'en fait, je pense que dans la vie, euh, dans toutes les difficultés qu'on peut traverser, en fait, il y a que la spiritualité sur laquelle on peut se raccrocher et c'est, ça peut, ça peut, elle peut devenir un pilier fort de notre vie euh, si ça va pas bien surtout. Enfin, moi, je le vois très bien dans, dans, dans ma famille, etc. Euh, euh, quand tu vis dans la pauvreté, ben, il faut quelque chose en fait pour te, pour te raccrocher et le fait, que ce soit la religion que ce soit la spiritualité, il y a toujours quelque chose comme ça de plus fort qui te permet d'avancer donc c'est génial en fait si les gens peuvent trouver ça euh, après la spiritualité en Europe et en Occident c'est quand même quelque chose de particulier parce que euh, avec l'imposition de la chrétienté dans le monde elle a beaucoup effacé euh, tous ces rites euh, païens, toutes ces fêtes euh, païennes, etc. Du coup, j'ai l'impression que c'est la chrétienté, en fait, qui empêche, enfin, qui a empêché dans certains pays et aux gens de développer leur euh, spiritualité. Il euh, y a un moment où, euh, en France, voilà, on, enfin, il y, y en a plein qui se revendiquent de ne pas être euh, cathos parce qu'il y a cette étiquette euh, d'être cathos, euh, euh, extrême voire, droite. Euh, ouais, voilà, et, et, et je, je comprends euh, du coup que les gens veulent pas <rire> être. Enfin, euh, ça, ça dépend pour des personnes, mais qui veulent pas être euh, ramenés à cette image-là. Mais il y a tout, quand même toute cette histoire de spiritualité euh, euh, que tu peux développer sans sans avoir euh, toutes ces étiquettes-là. J'ai l'impression que c'est soit tes cathos fâcheux ou soit tes athées. Bon, il euh, y a l'impression oh, que du ouais. coup il n'y a pas la place pour la spiritualité et c'est dommage. Et c'est là, je crois qu'il y, qu y a des personnes qui du coup se retournent vers euh, tout le monde de la spiritualité euh, de l'Asie du Sud et c'est là où il euh, mmh. où les, les personnes font leur, leur découverte enfin, moi c'est comme ça que je le vois euh, voilà
0: ouais, non mais c'est sûr que je pense que c'est ça hein. on est en quête euh, on est en quête de quelque chose qui nous a aussi été euh, enlevé euh, parce que c'est vrai que en Europe c'est vrai qu'il y avait des cultures assez assez riches avec euh, divers rites et divers euh, chose qui s'apparentait un petit peu à de la magie des campagnes par exemple euh, à du folklore que c'est ça qu'on cherche en fait en allant euh, euh, faire des cérémonies euh, à Bali ou, ou au Mexique <rire> euh, donc c'est donc c'est tout à fait c'est tout à fait juste euh, je pense euh, j'aime bien quand, en fait quand tu en fait déjà là c'est un peu une claque parce que c'est euh, ça fait vraiment du, du bien, et en même temps, je pense que ça, 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 ça va être un, c assez con, inconfortable, je pense, pour certaines personnes. Mais vraiment d'avoir ton point de vue, en fait, et ton vécu, euh, comment ça, ça nous fait nous décentrer, en fait, d'un coup, d'avoir cette vision-là, en fait, que, bah, ne peut pas avoir si on ne discute pas avec une personne d'origine indienne, en fait. Donc, euh, c'est donc assez. Euh, ça fait du bien, mais en même temps, je pense que c'est inconfortable pour certains, euh, mais c'est nécessaire. Euh, et j'ai trouvé intéressant aussi quand tu quand tu dis qu'en fait c'est c'est vachement le côté ostentatoire du yoga qui, a, qui qui commence à être une dérive en fait pour toi qu'à la base c'est vraiment quelque chose de personnel du, du cadre familial du cadre de la maison donc en fait quand on quand on dit que le yoga à la maison euh, en fait il vaut mieux le faire en studio mais bah en fait euh, c'est
1: c'est con parce qu'à la base c'est quelque chose qui se fait euh, qui se fait dans le cadre du foyer. Oui, c'est ça, en fait. Euh, oui, c'est ça, en fait. C'est vraiment ramener euh, une, une pratique euh, bah, personnelle euh, dans, un, dans, un, dans un studio. Mais après, euh, le fait de le faire avec plus de personnes, ce n'est pas forcément ça le problème. C'est après la, la, la donnée euh, monétaire que tu donnes justement à, à toute la pratique. Euh, bah, c'est... Déjà, euh, avoir les moyens de, de louer ce studio et puis ensuite de rentabiliser. Euh, si tu as plusieurs professeurs, il faut les payer. Euh, Est-ce que tu les payes alors euh, juste euh, valeur enfin, y a, Du coup, il y a tout ce business-là qui s'ouvre. Je trouve que c'est beaucoup compliqué les choses, je trouve. Euh, après, euh, on est dans un monde capitaliste, donc il faut jouer avec euh, les règles qu'on a aussi. On ne peut pas... Euh, mm. Enfin, si les gens doivent payer leurs facture, ben, qu'ils le fassent, quoi. Euh, mm. Mais euh, ouais, là, je paierai pas pour aller dans un studio, je... jamais. <rire> c'est n'est pas arrivé encore. Mm. Ouais, d'accord. OK. Ouais, ouais,
0: bah c'est... Rien que ça, ça, ça en dit quand même, euh, quand même long, même si c'est vrai que tu as raison. On... Il faut bien qu'on s'adapte... Euh... Au monde et, euh, et du coup est ce que tu peux nous donner même si euh, voilà je, je pense que c'est un peu le cœur euh, d'une enfin c'est quelque chose que tu ça fait partie de ton travail aussi mais est ce que tu as des pistes de réflexion pour les personnes qui sont euh, profs de yoga ou qui veulent l'être euh, en tout cas voilà des, des, des pistes euh, pour commencer à, à réfléchir et à mettre des choses en place pour euh, bah, pratiquer et afficher sa pratique de manière euh, respectueuse
1: pour la pour la communauté indienne. Oui, carrément. je pense qu'il y a pas mal d'étapes euh, à franchir si tu veux euh, si tu veux euh, transformer enfin en tout cas opérer une transformation dans dans ta pratique de yoga quand tu es professeur ou quand tu es juste praticien. Je pense que la première chose à faire c'est quand même euh, se décentrer en fait parce que je trouve que dans le monde du yoga il euh, y a beaucoup d'ego malheureusement je ne sais pas comment il s'installe parce que moi je suis pas professeur de yoga mais je sais pas comment il s'installe au niveau des professeurs mais il euh, y a quand même cet ego de moi je fais du yoga je vais venir vous apprendre des pratiques qui se font euh, ailleurs dans le monde parce que j'ai voyagé parce que parce que parce que j'ai l'impression qu'il y a ce sentiment de supériorité qui qui s'opère et c'est ça que je trouve très très désagréable euh, chez certains et certaines profs de yoga et je pense que pouvoir se décentrer et se rappeler en fait que on devrait être euh, comment dire euh, dans l'appréciation et, et reconnais reconnaissant et reconnaissante en fait que il y a ce mode de vie qui existe et il y a cette tout, tout, un, tout un tas de pratiques qui existent et, et tout simplement euh, exprimer de la gratitude à travers, euh, justement, bah, le, le décentrement de soi, mais aussi, par exemple, euh, créditer d'où vient le mode de vie et les pratiques et surtout euh, payer euh, ses hommages, en fait, euh, envers euh, toutes ces personnes qui se sont battues pour que le yoga existe aujourd'hui, payer ses hommages pour les ancêtres. Et par exemple, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais vu ou entendu dans le peu de convention de yoga dans lesquelles j'ai été, euh, j'ai jamais entendu ça en fait. Et tu, tu vois, le, tu, tu le sais très bien, le yoga c'est une pratique euh, qui, qui nous aide à, à nous connecter à, à soi, au divin et aussi aux autres. Euh, je trouve que rien que payer ses hommages et, euh, et, et penser à, aux autres euh, de manière euh, méditative, euh, rien que ça en fait, ça, je trouve que ça nous aide à peut-être à descendre un peu... Euh, euh, d'un cran ou de diminuer notre, notre ego ou, euh, euh, ou notre égoïsme par rapport à, par rapport à ça. Euh, moi, c'est ce que je recommande en premier aux, aux personnes qui, qui me posent des questions. Donc, c'est ces trois choses-là. Euh, et après, il euh, y, a, y a aussi tout un aspect où euh, le yoga, par exemple en France, et je prends l'exemple de la France, mais c'est aussi le cas aux États-Unis, c'est que le yoga c'est une pratique de développement euh, personnel. Et en fait, euh, bah, pas que. C'est-à-dire que, ok, on, on travaille sur soi. Euh, si on veut euh, canaliser notre colère, etc., bah, c'est super, ça, ça, ça peut marcher. Mais il y a aussi tout l'aspect euh, euh, la libération des autres. Et donc, comment tu te positionnes quand il y a des injustices, parce que le yoga, c'est vraiment un outil de, social, de justice sociale, et donc, comment tu, tu te positionnes, toi, en tant que personne euh, privilégiée, blanche, euh, euh, de certaines classes sociales, euh, etc., etc., et puis, euh, en fonction, après, de tes identités de genre, etc., comment tu te places pour d'autres personnes qui sont soit marginalisées, soit stigmatisées, issues de la minorité et c'est là en fait où il y a un un, un aspect euh, holistique en fait parce que c'est à la fois un, un outil de développement personnel mais aussi tu tu contribues à la libération des autres et et c'est cet aspect là qui est qui est oublié dans le dans le yoga euh, dans le yoga occidental comme je l'appelle et c'est dommage en fait parce que je pense que s'il y avait il y avait cette euh, connexion là aux autres ça serait beaucoup plus intéressant parce que ça nous enverrait vraiment le signal de je je j'ouvre mes portes euh, à toi, et je, je, je veux que tu sois là, et donc euh, que les espaces soient plus inclusifs, euh, diversifiés, et euh, adaptés à chaque, euh, à chaque besoin. Ouais, j'avais
0: envie, euh, parce que du coup, on n'a pas, pas évoqué, ouais, on n'a pas évoqué euh, bah, le fait déjà que effectivement euh, le yoga, c'est une pratique qui a été euh, préservée, mais contre vents et marées, et surtout contre euh, les colons, donc c'est un petit peu... Euh... C'est un petit peu bizarre aussi que maintenant, ce soit les Occidentaux qui se le réapproprient alors que... Mmh. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir de la gratitude aussi parce que sinon, c'est vraiment euh, insultant, quoi, quelque part, oui. euh, voilà. j'imagine. Euh, et au sujet de l'inclusivité, euh, c'est parce que le yoga, aujourd'hui, est beaucoup considéré comme un sport et beaucoup marketé euh, euh, diète culture et culte, euh, culte de la minceur.
1: Exactement. Exactement, mmh. oui. Euh, C'est vrai que, par exemple, moi, en tant que personne euh, à la fois indienne, euh, mais aussi de, ma, de par ma, mon apparence corporelle euh, qu'on peut qualifier de grosse, euh, les studios de yoga me donnent pas du tout envie d'y aller en fait <rire> je, mmh. je veux pas du tout rentrer dans un endroit où en fait tu sais que tu vas être regardé bah, déjà par, de par ma couleur de peau mais, ou alors euh, de par euh, la taille de mon corps euh, je, je le sais très bien en fait j'ai même pas besoin d'y aller pour savoir et c'est c'est fou parce qu'on pourrait se dire mais j'ai pas tenté euh, je pourrais pas savoir mais c'est instinctivement je le sais que euh, sûrement que les postures ne seront pas adaptées euh, à la forme de mon corps euh, que euh, je, après il va y avoir tout l'aspect culturel donc euh, je vais sûrement voir euh, des erreurs euh, qui vont me titiller sur place et du coup ça va être compliqué pour moi notamment quand je vois euh, des statues de divinités hindous qui sont posées aux pieds à côté des chaussures ou à l'entrée ou bref dans des dans des dans des endroits assez curieux pour moi euh, et après euh, si euh, tu n'expliques pas les, les postures, si tu, de, tu me donnes pas un peu d'histoire derrière, si tu m'expliques pas euh, le nom sanskrit, etc. Euh, moi, c'est quelque chose qui va pas en fait me donner euh, envie, envie d'y aller. Et, euh, et après, toute l'attitude des professeurs, bon, il y en a qui sont euh, il y en a qui sont dans cette démarche de je suis prof de sport, donc voilà, vraiment, ils vont te pousser, alors que euh, le yoga, c'est pas, c'est pas ça, c'est de venir vraiment comme tu es et de travailler petit à petit, euh, sur toi et sur ses postures et sur ses exercices de méditation. Si, euh, si le yoga était facile, ça se saurait, en fait, et que tout le monde en ferait, mais <rire> c'est pas comme ça que ça marche. Oui. Mmh. ouais.
0: Il y a une autre question euh, qui, qui m'est venue du coup. Euh, j'ai vachement reconsidéré le yoga dans la forme euh, du vinyasa, de l'ashtanga. Euh, je me remets encore de mes blessures euh, de mon yoga chair training que j'ai fait en février mm -hmm. de vinyasa ashtanga. Et en fait, j'en parlais avec une copine. Elle me disait, mais en fait, euh, parce qu'elle a un peu le même problème que moi, et des fragilités aux lombaires. Et, euh, mm
1: -hmm.
0: et en fait, on, on, on s'est un peu fait la réflexion. Mais en fait, le vinyasa et l'ashtanga, c'est des formes modernes qui ont un peu été créées par des hommes euh, et que c'est pas forcément adapté à tout le monde et qu'en en fait on pense que c'est que ça le yoga alors en fait euh, c'est juste pas adapté et du coup donc je voulais savoir ce que toi tu pensais du coup du vinyasa et de l'ashtanga et, et du coup j'ai un peu une autre question qui en découle c'est, ben ça rejoint un petit peu ce que tu disais, il y a euh, je pense à une forme de yoga enfin euh, pour toi c'est pas une forme de yoga <rire> mais c'est une... Euh, une je sais pas comment dire une marque ou une une, une marque ou une dérive je sais pas mais il euh, y a une femme américaine qui s'appelle Laura Enman qui a créé une branche de yoga euh, très euh, physiologique sur enfin un petit peu parce qu'elle est kiné à la base mm -hmm. donc elle est un petit peu contre euh, voilà euh, l'ashtanga le vinyasa euh, et elle euh, elle a développé une pratique un petit peu comme la yangar finalement
1: mm -hmm. euh,
0: ou bah du coup elle se positionne un peu en mode bah moi je je vous propose que c'est quelque chose de mieux mmh. mais du coup qui part peut-être d'une vérité c'est-à-dire que effectivement le, le vinyasa euh, et faire des des des, des salutations euh, au soleil avec des avec des ce n'est c'est pas forcément adapté et c'est pas forcément ça qui va nous aider qu'est-ce que tu penses de ça
1: mmh. Effectivement, comme tu le disais euh, au début, euh, en fait, le yoga quand il a été transporté de l'Inde en Occident, il y avait euh, quand même quelques critères euh, qui, enfin sur lesquels ils, ils se sont mis d'accord, c'était qu'il fallait que d'un niveau spiritualité que ça soit pas trop profond, parce qu'à ce moment-là en Europe, il euh, y avait, euh, on voulait pas quelque chose de compliqué en fait par rapport à tout ce qui était spiritualité, ésotérisme, etc. Il fallait que ce soit quelque chose de tangible et euh, tourné sur euh, la notion de performance physique. Et euh, du coup, il y, y a eu vraiment le, le développement de, de bah, tout ce qui est hatha yoga, etc. Euh, donc un yoga très postural et très physique et, euh, et euh, euh, vraiment basé sur une performance qui dépasse en fait tes capacités et ça a bien pris ça a bien pris en Occident et, et moi je suis toujours étonnée de voir que c'est encore ça qui prime et en plus maintenant du coup ça a été détourné, détourné en mode fitness challenge, comment maigrir avec le yoga ou des, des choses comme ça et ce qui fait que ça crée encore plus un décalage sur euh, bah, les capacités et les besoins d'un peu tout le monde euh, aujourd'hui on est sur un on est sur un mouvement euh, qui est très rigide et très euh, euh, bah, sportif, au final. Et si tu mmh. ne peux pas, en fait, euh, euh, si ton corps ne te permet pas de faire ça, bah, en, en gros, on te dit que, que le yoga, c'est pas pour toi. Et euh, moi, je comprends cette euh, dame, du coup, qui, qui, qui adapte. Euh, ces mouvements euh, euh, par rapport à, à ton autonomie corporelle parce que c'est ça le plus important et et je trouve que c'est beaucoup oublié c'est que si ton corps ne te permet pas de faire une telle ou telle posture à un moment T bah tu ne le fais pas en fait tu t'écoutes et tu ne le fais pas euh, donc euh, le fait que qu'elle lance quelque chose dans ce sens là ça ça ne m'étonne pas après euh, est-ce que je l'appellerai un mouvement tout en enfin euh, en entier et est-ce que je réclamerai comme ça euh, la maternité sur ce mouvement je ne sais pas si je ferais ça <rire> ça c'est quelque chose qui me questionne plus euh, tu vois quand on dit bah voilà c'est moi qui ai créé ça etc enfin quel est le rapport de l'ego euh, sur cette pratique euh... Et euh, en fait, euh, on est, entre guillemets, obligé de créer des alternatives parce que la chose initiale, mais dans l'Occident, elle est complètement euh, inaccessible, en fait, pour beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, euh, c est, c est, je pense que c'est important, en fait, d'adapter euh, ces cours euh, à, à, toutes nos, à toutes les morphologies, mais aussi à toutes les capacités euh, de, 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 de corps que les gens peuvent, peuvent avoir. Euh, mais, euh, pour ça, il y a aussi d'autres, il y a d'autres alternatives. Enfin, rien que de donner des supports, par exemple, que ce soit des, des coussins, des blocs, des cordes, des chaises. Enfin, il y a vraiment énormément de matériel que tu peux utiliser, euh, et dans, et dans la créativité. Euh, maintenant, est-ce que les studios de yoga et les professeurs, euh, sont prêts à faire ce genre de concessions ou de, Modification dans leur routine, ça, je, je ne sais pas.
0: Mmh. Ouais, parce que c'est
1: un peu la loi de l'offre et de la demande, après. Ouais, voilà. Donc, euh, je ne sais pas si... Euh, en fait, je pense que si tu es dans une démarche d'inclusion et de diversité, tu vas proposer, en fait, euh, tu vas proposer de toi-même des alternatives euh, qui soient mmh. accessibles à tout le monde. Et c'est c'est ça et c'est vers ça que je pousse.
0: Mm.
1: Et professeur de yoga qui avec qui euh, je travaille, euh, quand elle me demande comment je peux diversifier et comment je peux euh, créer plus d'inclusion, c'est c'est ce que je propose. Il euh, faut revoir l'agencement de ton mm. studio, revoir euh, tes séquences de cours par rapport à à, à l'inclusion dans le sens où bah il faut que ce soit le plus ouvert et le plus accessible euh, aux personnes que tu vas recevoir. Et même s'il n'y en a qu'une ce jour-là, mmh. bah, petit à petit, après, le mot se, se passera. Mais aujourd'hui, il y a tellement un blocage au niveau de la compréhension et de, et de l'image du yoga euh, en, dans l'Occident qu'il y a énormément de personnes qui ne veulent même pas en entendre parler, en fait.
0: Mmh. Donc, c'est compliqué. Oui, alors que c'est vraiment une pratique pour tout le monde, dans le sens où, à la base, il s'agit juste de respirer et de, et de rester tranquille, euh, assis pour respirer, en fait. Exact. J'ai assisté à ta masterclass que tu avais fait en juin, il me semble, que, 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 tu, que tu vends toujours en replay, hein, si, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc, j'invite les personnes euh, à, à aller voir ce replay, où euh, tu as parlé du, coup, euh, de, de, du rapport entre le yoga, l'hindouisme et le nationalisme religieux euh, qui gouverne en Inde. Est-ce que tu peux expliquer brièvement euh, ces différences-là et comment faire la part des choses euh, ouais. dans nos pratiques euh,
1: En fait, quand je voyais que la journée internationale du yoga était euh, mondialement célébrée, mais beaucoup par euh, les, les grosses marques euh, de sport, les... les les mairies aussi je voyais euh, <rire> enfin pas, vraiment par différents types d'institutions et je me disais mais est-ce qu'ils savent ce qui se passe en Inde là là aujourd'hui et euh, et c'est drôle parce que c'est quelque chose que bah que moi j'ai toujours euh, connu parce que je, je suis les actualités euh, de mon pays mais c'est vrai que je pense qu'en en France on sait pas du tout que il y a enfin on sait pas du tout on on se doute en fait qu'il y a une grosse pol politique d'extrême droite qui est au pouvoir et qui est bien ancrée euh, et euh, qui utilise en plus le yoga comme outil politique euh, pour faire passer ces messages euh, justement bah, de bah, fascistes euh, à la fois en Inde mais euh, dans le monde. Car aujourd'hui, euh, la journée internationale du yoga elle a été créée par Narendra Modi, qui est le premier ministre, et c'est lui qui donc, euh, véhicule toutes ces, toutes ces idées et messages euh, euh, fascistes et, 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 et nationalistes aussi, parce que déjà, il est, euh, il est ouvertement euh, islamophobe, et après. Euh, donc Narendra Modi est ouvertement islamophobe et il met en place en fait des des, des situations où euh, il crée de l'exclusion, c'est-à-dire que le yoga par exemple il va lui donner il va lui donner vraiment euh, cette image et cette euh, ce sens euh, au purement hindouiste. Donc euh, il va parler de beaucoup des divinités, il va euh, à chaque fois faire référence à, à plein de choses. Euh, Issus de l'hindouisme, sauf que du coup, toutes les personnes qui ne sont pas dans l'hindouisme et qui sont par exemple musulmanes ne vont pas se retrouver dans la manière dont il, il en parle et comment ses disciples parlent du yoga en Inde. Et du coup, ça, ça crée de la, de la discrimination. En plus, déjà que les personnes musulmanes en Inde, elles sont très discriminées et vivent euh, des inégalités. Euh, euh, dans, 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 dans le pays en entier et ça ça a toujours été euh, un problème depuis très longtemps et bien avant la colonisation etc et qui a été exacerbé après euh, la colonisation et l'indépendance du coup aujourd'hui pour moi quand je vois que des institutions célèbrent la journée internationale du yoga je me dis mais est-ce que vous savez ce qui se passe enfin on peut on peut je pense qu'on peut la célébrer tout le temps euh, N'ayant un œil euh, de ce qui se passe sur place et utiliser justement cette journée-là pour dénoncer les inégalités, les atrocités que les personnes musulmanes vivent en Inde, par exemple, ou en Asie du Sud, de manière générale. Mais c'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui, euh, la, f... enfin, la, la, la journée internationale du gaz, c'est une fête. Tu vois, il va y avoir des cours gratuits, il va y avoir euh, des, des talks sur la respiration, etc. Et moi, je trouve que Là, le yoga, il, il pourrait très bien être utilisé pour son, euh, pour son sens qui, euh, que j'ai donné tout à l'heure, donc euh, l'outil de justice sociale. On pourrait très bien utiliser ces moments-là pour parler de ce qui se passe, euh, notamment en Inde, euh, par rapport à la, aux populations euh, soit musulmanes euh, et ou euh, marginalisées.
0: Oui, ouais, c'est comme euh, bah, par exemple en France, la fête des mères, elle a été créée par le Pétain. Voilà. Donc c'est intéressant de fêter la fête des mères uniquement si c'est pour valoriser euh, voilà des idées féministes euh, et de mm -hmm. voilà de la, la place des femmes dans la société et des, des droits et de voilà de la gratitude en fait pour le travail des femmes, euh, pas pour euh, bah, revaloriser un espèce d'archétype euh, et d'injonction euh, d'être mère et de d'être femme au foyer euh, et, de, et de fermer sa gueule en fait qui était à la base euh, l'idée de la fête qui a été créée par Pétain, je pense. Mmh, mmh. Surtout si euh, ce n'est pas dans ton choix. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc, du coup, est-ce que les kirtans, les chants de mantra à Shiva, les références aux divinités pendant les cours de yoga, est-ce que c'est du yoga ou pas
1: bah, Pour moi, c'est une question euh, qui... Enfin, comment dire elle, a, elle, elle aurait deux types de réponses. C'est-à-dire que si euh, je prends mon cas et j'ai grandi dans la confession hindoue, euh, j'ai grandi dans la culture hindouiste, etc., euh, pour moi, je vais te dire que oui, c'est du yoga. Mm. Mais euh, du coup, pour, une, euh, pour des personnes qui n'y croient pas, euh, je, des fois, je me demande pourquoi elles l'utiliseraient si elles n'y croient pas. Ce n'est pas, euh, pas obligatoire, en fait, d'utiliser... Euh, les kirtanes euh, les mantrams etc il euh, y a des mantras qui peuvent être euh, comment dire neutres entre guillemets en tout cas sans euh, l'apport hindouï ça peut très bien être euh, euh, des 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 affirmations par exemple euh, qui vont plus qui vont plus euh, tu sais euh, demander la paix dans le monde euh, euh, la paix en soi la paix mmh. pour les autres ouais. etc avoir de la compassion pour les autres etc et pour ça on n'est pas forcément obligé d'avoir euh, recours à des des noms spécifiques de divinités hindouistes et encore une fois c'est je, je pose la question c'est est-ce que toi tu y crois euh, est-ce que ça te parle Est-ce que tu es convaincu par ce que tu dis Et est-ce que tu penses que dans ton audience, si tu es professeur et que je tu as 15, 15 étudiants, est-ce que ces personnes-là vont comprendre ce que tu leur dis Parce que je, moi, je pense que c'est peut-être contre-productif de leur donner énormément d'informations euh, juste pour étoffer et peut-être exotiser le, le cours ou la séquence et qu'en fait, au final, ça, bah, ça n'atteint pas les personnes comme toi, tu le voudrais. Donc, euh, c'est une question à, mmh. à travailler, je pense, euh, au niveau de soi, euh, notamment par euh, se demander, euh, est-ce que moi, j'y crois pour de vrai quoi, Vraiment se poser des questions euh, pour aller au plus profond de ses tripes.
0: Mmh. Oui, c'est aussi, du coup, une question euh, d'inclusivité. Euh, si on a des élèves, effectivement, qui sont d'autres confessions, euh,
1: bah, qui, du Exactement. coup, ne vont pas se sentir à l'aise, quoi. Mm. Exactement, et c'est là où il peut y okay. avoir des rapports de domination dans le sens où euh, si, euh, tu vas parler, si tu si tu es là à imposer euh, justement, euh, entre guillemets, ton hindouisme à, je sais pas, des personnes qui sont de confession musulmane et quand on sait comment les personnes musulmanes sont traitées en Inde pour leur religion, je pense que c'est important de faire quelque part en arrière et de se demander est-ce que c'est la bonne chose. Et peut-être le plus important, c'est aussi d'en parler ouvertement avec ses étudiants, enfin avec les personnes qui viennent faire du yoga ce jour-là, euh, dans dans la tolérance ou dans le confort qu'ils ont en fait à écouter euh, ce genre de propos, euh, je pense que ça peut être euh, super, euh, euh, comment dire, nourrissant euh, déjà de discuter de ce genre de sujet avec ces personnes-là parce qu'il peut y avoir pas mal de réponses.
0: Mmh. Intéressant. Dans un de tes reels, as listé, reels, tu as fait une liste non exhaustive euh, des dérives du yoga, euh, mm -hmm. du whitewashing du yoga, euh, mm -hmm. avec des pratiques évidentes. En, On ne peut pas réexpliquer ici comme le goat yoga, le Bir yoga, le nude yoga, qui sont. Enfin, euh, euh, ça, voilà, ça saute aux yeux pourquoi c'est un peu n'importe quoi. Mm -hmm. euh, mais il y avait aussi euh, une pratique que moi je pratique pas mal, qui est le yoga aérien, mm -hmm. euh, l'acro yoga aussi. Est-ce ouais. que tu peux expliquer euh, en quoi c'est des dérives et en quoi c'est... Enfin, euh, en je sais pas, après, est-ce est que pour toi, c'est euh, grave et... Euh, voilà. Mettre un mmh. petit peu un curseur euh, là-dessus. Mmh.
1: Mmh. Oui. Mais en fait, pour moi, tout ce qui est... Euh, <rire> tout ce qui est euh, différent de, comme tu disais tout à l'heure, euh, respirer et travailler sur soi, mais tranquillement, assis euh, chez toi... Euh, euh, sur un sol euh, qui a un tapis ou pas, c'est a... ça va toujours me sauter aux yeux et me dire, mais qu'est-ce que c'est Après, il va y avoir euh, différents niveaux. Euh, moi, j'appelle ça <rire> différents niveaux d'irrespect où là, euh, vraiment, on pousse, mm. euh, on étire le, 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 le concept euh, avec euh, euh, plein d'appropriation que ce soit euh, faire du yoga en buvant du vin. Ça, ça m'a toujours... Euh... Mm étonné euh, et le, le, par exemple le, le go yoga aussi enfin euh, je ne comprends pas on est censé se concentrer mais en fait on se fait marcher par des on se fait marcher dessus par des par, par des petites mmh. Tiens, alors j'adore les animaux il n'y a pas de problème hein. euh, mmh. donc je ne vois pas comment on peut être concentré en fait déjà que méditer rien tout seul avec soi c'est super dur euh, et, et après bah, quand là tu parles du, du yoga aérien euh, je pense mmh. que la, sensa la sensation doit être géniale je pense euh, au niveau du corps et au niveau de, du lâcher prise et du laisser aller euh, mais je, je vois pas en fait en quoi euh, c'est en quoi c'est du yoga en fait voilà. euh, pour moi c'est une expérience mmh. sportive euh, au même titre que... Euh, je ne sais pas euh, si je... Ce je n'est pas, pas un truc à sensation, je ne sais pas. Mais c'est ça, 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 voilà, moi, je le, je le comparais à quelque chose de, de sportif et de physique, tu vois. Une activité... Je n'appellerais mmh. pas ça yoga euh, Peut-être parce qu'il n'y a pas... Enfin, pour moi, je ne vois pas l'aspect méditatif euh, euh, qui est, euh, voilà, se retrouver avec soi. Mais voilà, après, les expériences sont différentes pour tout le monde. Et si... Euh, pour toi, bah, ça te fait du bien, bah, c'est super en fait, parce que c'est ce qui compte, tu vois. Euh, je ne peux pas aller dire, faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, parce que, euh, parce que moi, je trouve que ce n'est ça ça, pas du yoga. Euh, tant, que, tant que ça fait du bien, tant que ça fait du bien au moral, c'est aussi, aussi ça qui est, qui est important.
0: Ouais, ouais, ouais. parce qu'en fait, j'ai l'impression que. Euh, à partir du moment où tu mets euh, une minute de respiration en tailleur un petit home un petit et mmh. un shavasana à la fin avec un namasté euh, en jali mudra à la fin mmh. bah tu peux faire n'importe quoi entre les deux et appeler ça du yoga en fait ouais
1: et c'est là où ça va pas, en fait. <rire> c'est là où ça va pas parce que mmh. je pense que... Je ne suis jamais allée dans ces trucs-là, mais je pense que ça doit être balayé euh, hyper rapidement, euh, tout ce qui est aspect spirituel euh, ou explication des, des mudras ou des trucs comme ça. Euh, en fait, mmh. euh, en fait bah, appeler ça, je ne sais pas, fitness ou activité. Enfin, tu vois, ce n'est pas... Mmh. En fait, tant que c'est quand, quand l'activité te permet pas de te connecter au yoga, mais au monde en, au, au monde entier du yoga, tu vois, c'est-à-dire les valeurs, les principes, euh, si tu veux si tu veux parler de la mythologie ou de, de, de des, des légendes, etc. qu'on utilise en Inde, tant, en fait, tant que tu parles pas de tout ça, pour moi, c'est pas du yoga, en fait. Et les cours, ça m'étonnerait mmh. en, fait en fait que, tu vois, les cours qui se donnent entre midi et deux euh, à des gens qui sont hyper stressés, etc., qui veulent juste, en fait, suer et transpirer. Et ça, c'est très valide comme, euh, comme argument. Euh, mais c'est pas du yoga, en fait. Tu vois mmh. C'est beaucoup ouais. plus fort que ça. Il y a une connexion à ouais, avoir. Cool. Et je trouve en fait, aujourd'hui, on fait du yoga, mais on ne veut pas la connexion derrière. Mmh. Ouais. Ouais, ouais,
0: et Je trouve que c'est intéressant aussi comment tu amènes les choses en mode c'est pas mal ce que vous faites, c'est juste que c'est pas du yoga et personne n'a jamais fait de yoga à part... Enfin mmh. voilà, on, on, on respire, on, on se détend, on bouge, on prend soin de soi. Mmh. Mais la partie yoga, euh, bah, pas vraiment quoi. Et, euh, et c'est pas si grave que ça en fait. Et non, euh, non. de ouais. On, on fait pas, enfin, euh, c'est pas n'importe quoi ce qu'on fait, c'est juste qu'en fait, euh, on nous a vendu une soupe, une soupe, euh, une soupe ouais. euh, orientaliste hyper euh, hyper vendeuse. Et pour les personnes qui euh, qui ont envie de vraiment, enfin voilà, qui font vraiment du yoga, qui ont une pratique plus approfondie, respectueuse, etc. Comment faire de l'appréciation culturelle quand on fait du yoga Et je parle voilà de voilà de de vrai yoga au sens où ça a du sens pour toi, mais en tant que blanc, comment on peut faire pour faire de l'appropriation
1: culturelle mmh. nous euh, Bah déjà, euh, je pense qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs pistes à, à explorer. Et euh, la première, ça serait d'effectuer de, de, un travail sur soi sur comment je me sens lorsque quelqu'un me dit que je fais de l'appropriation culturelle. S'il y a euh, un sentiment de vexation, de colère, euh, de sentiment, euh, comment dire, euh, de blessure, et c'est c'est très euh, c'est très normal, hein, c'est très humain, et ben c'est là où en fait je pense qu'il faut commencer un travail sur soi, euh, sur euh, explorer tout, toutes ces émotions et se, se demander pourquoi on se sent on se sent comme ça. Euh, je pense que c'est une des premières une des premières euh, pistes que je donnerais. Après euh, en partant, de, en partant de ça, je pense qu'on travaille beaucoup sur son ego. Et à partir du moment où on, on apprend à se décentrer et qu'on se replace dans un contexte euh, beaucoup plus euh, bah, global et aussi systémique, c'est-à-dire euh, conscientisé par rapport à, à beaucoup de choses qui se passent dans le monde, notamment en termes d'inégalité, euh, je pense qu'on, bah, comme tu disais tout à l'heure, on, on se prend une claque mais qui est importante pour, euh, pour la suite et pour, euh, et, pour la, et pour dans le futur, c'est-à-dire comment on va se positionner par rapport au, soit aux personnes qu à qui on enseigne ou avec qui on travaille. On va avoir une, une position beaucoup plus euh, bah, simple, humaine et euh, consciente de ses privilèges. Et à partir de ça, je pense que c'est possible du coup de faire de l'appréciation culturelle, notamment rien qu'en créditant par exemple durant les sessions euh, de de cours si on est enseignant tu vois on, euh, et qu'on a un public euh, bah moi pour moi ça serait de redire constamment euh, même si on fait euh, tous les jours le même cours c'est que redire euh, d'où vient le yoga dans quel contexte il a il a évolué euh, pourquoi pourquoi ça a été créé etc rien que ça et petit à petit on devient mmh. en fait euh, des ambassadeurs et ambassadrices d'un yoga respectueux, inclusif et, di et diversifié et je pense que c'est comme ça en fait qu'on peut faire de l'appréciation culturelle c'est-à-dire pouvoir profiter d'une culture tout en connaissant sa posture aujourd'hui dans le monde en termes de privilèges mmh. bah, Merci
0: beaucoup de nous avoir partagé tout ça pour finir euh, l'interview, euh, je te propose de nous, euh, de nous expliquer euh, toutes tes offres euh, d'accompagnement et euh, est ce que tu peux du coup bah, proposer euh,
1: à nous, pauvres âmes perdues. <rire> <rire> bah, merci beaucoup, en tout cas. Euh, ouais donc Comme moi, je suis consultante en diversité et inclusion, je me suis rendu compte que... Euh, ça Ok, moi, je travaille beaucoup avec les RH, mais en fait, tu peux aussi l'appliquer euh, à, de... à des domaines... Euh auquel on s'y attend le moins on s'y attend le moins par exemple le yoga quand j'ai vu que je pouvais enfin euh, combiner les deux je me suis dit ah mais c'est génial parce que je vais pouvoir euh, travailler sur euh, euh, ma culture tout en euh, en gardant le côté euh, professionnel et euh, donc moi j'aide en fait les que ce soit les professeurs de yoga ou des personnes qui organisent des festivals euh, ou tout simplement des personnes praticiennes, comme j'appelle de yoga, donc qui font du yoga à la maison, mais qui qui sont conscientes en fait euh, d'un d'un potentiel problème, c'est que je les aide justement à, à, à explorer euh, leur rapport à la spiritualité, au yoga, euh, au New Age, à la religion, euh, sous forme de sessions de, de travail euh, durant lesquelles on va tout mettre euh, sur le... Euh, sur la table, vraiment euh, de manière très honnête, et on va euh, par série de d'exercices, de, voilà, ensemble euh, décortiquer tous ces toutes ces questions, que ce soit des blocages, des doutes, des craintes. Tout tout à l'heure je te disais, voilà, comment réagir lorsqu'on est vexé. Vraiment travailler de manière très profonde sur euh, toutes ces émotions là, pour ensuite, euh, bah en fait tout simplement y retrouver de la clarté. Parce que c'est ça, je trouve qu'on est beaucoup, euh, comment dire, euh, inondé d'informations. Qu'il faut faire tel yoga, qu'il faut faire ça, qu'il faut faire ci, mais euh, personne parle vraiment de comment se positionner par rapport à la culturelle. Et, et tant que t'as pas fait ce travail euh, super important, je pense que tu es un peu bloqué en fait. C'est comme si tu te retrouves dans un dans un tourbillon et ça doit pas être agréable. Donc moi j'aide vraiment euh, là-dessus et euh, et là, euh, prochainement, je, bah, je lance une masterclass justement euh, qui se, qui, qui va compiler toutes ces notions, alliant à la fois de l'histoire, de la sociologie, mais aussi des conseils et des bonnes pratiques sur comment euh, se positionner euh, sur l'appropriation culturelle, que tu sois donc professeur ou praticien. Par exemple, je vais y parler notamment de comment agencer tes espaces. Euh, de yoga euh, de manière inclusive et diversifiée, ou alors euh, comment travailler tes séquences de cours, etc. En fait, le, les trois mots que moi, je garde toujours, enfin, mes mots d'ordre, c'est respect, inclusion et diversité euh, dans le yoga. Et euh, je je parle que de ces que de ces prismes-là. Donc, euh, la masterclass, ça va sortir euh, cette semaine, normalement. Et sinon, après, bah, les sessions de conseil, c'est toute l'année. Ok. Génial,
0: bah écoute, moi j'ai eu un j'ai eu un petit aperçu euh, avec notre échange par mail de, de ce que Bien. tu proposes en audit pour les profs de yoga et, euh, et c'est vraiment, euh, j'invite vraiment les personnes qui s'intéressent au yoga et qui, qui veulent ou qui sont déjà euh, profs de yoga à, à aller cliquer sur tous les liens que je vais mettre euh, dans la description de l'épisode pour aller voir à la fois du coup euh, ce que tu proposes comme service one to one et en, et en masterclass. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir euh, partagé tout ça. C'était un honneur pour moi de pouvoir euh, accueillir cette parole sur mon podcast. Donc merci beaucoup pour ton temps et, euh, et voilà. Bah, merci beaucoup je sais à pas toi. C'est si un Louise. dernier mot de la
1: fin. <rire> ouais bah non mais je voudrais vraiment te remercier parce que. Euh... Malheureusement, moi, mes échanges avec les profs de yoga, ils tournent toujours au vinaigre parce que bah, les gens n'ont pas fait le travail mmh. sur soi derrière. Et du coup, euh, c'est dommage parce que je pense qu'on pourrait vraiment travailler ensemble avec euh, beaucoup de personnes. Enfin, mais il euh, y, a, y a encore de l'ego et du coup, euh, voilà, comme tu dis, ça tourne toujours au vinaigre parce que euh, bah, parce qu'on s'entend pas. Et mais je trouve que du coup là, mmh. euh, tu me réconcilies un peu. <rire> Et que, euh, que, que, non, non, que c'est possible en fait, de, de trouver des professeurs ou des personnes qui font du yoga, mais euh, qui restent quand même agréables. Donc, merci beaucoup. Mmh. Bon, ben, bah, trop bien. <rire> Je suis contente
0: alors si, si, ça, si ça réconcilie. Et puis, euh, et puis voilà. Bah, en tout cas, merci, euh, merci beaucoup encore. Et, euh, et on se retrouve... Euh, ben tous les jours sur nos Instagram respectifs et on reste en contact ça marche merci à toi et merci aux auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout bye merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il t'a plu n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram at Louise Brenner n'oublie pas de t'abonner et si tu es sur Apple Podcast à noter 5 étoiles et à laisser un avis positif c'est ce qui me soutiendra le plus grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants. Bye